0: C'est l'heure d'accueillir en studio euh, mon ami Dave Noël, historien et recherchiste au journal Le Devoir, qui nous fait euh, chaque lundi, mais là, c'est mardi aujourd'hui, euh, sa chronique des chiffres de l'histoire. Les chiffres de l'histoire qui ne sont pas toujours ronds. Aujourd'hui, on parle de Lady de Nantes. On parle des confédérés sudistes. Et on finit par Gilles Taillon. On aura oui, un extrait, d'ailleurs. Hein? Une belle variété. Oui, je, je trouve ça éclectique et j'aime ça. Oui. Donc, euh, premier anniversaire, il y a 334 ans. Oui donc en, en
1: octobre 1685 c'est la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV donc euh, ça nous concerne c'est euh, comment dire, la tolérance euh, du culte protestant qui est qui est euh, éliminé. Euh, donc, c'est une mesure qui fait en sorte que beaucoup de protestants en France, à l'époque, euh, sous l'Ancien Régime, vont émigrer, vont quitter le, le pays, donc pour aller souvent dans des pays protestants. Et à l'époque, on parle d'un exode de jusqu'à 300 000 protestants. Donc, euh, il y a plusieurs historiens qui ont dit que peut-être si on avait une tolérance religieuse... Euh, euh, en France, à l'époque, maintenu avec la, 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 en gardant les dix Moi, j'ai
0: lu l'histoire du Canada de,
1: de Garneau, où oui. il dit clairement ça. C'est ce qui, ce qui, d'ailleurs ce, ce qui lui a nui, parce qu'à l'époque, les autorités ecclésiastiques n'ont pas trop aimé cette version-là un peu plus libérale de l'histoire. Ben oui. Ah,
0: François-Xavier, c'est un de mes héros. <rire>
1: ben c'est un, un personnage fascinant oui, hein, euh, d'avant-garde. Euh, mais donc, c'est ça, il y a beaucoup d'historiens qui vont dire si une partie de ces 300 000 protestants-là avaient émigré en Nouvelle-France au lieu oui. d'aller vers euh, l'Angleterre, la Prusse, euh, la, la Hollande, euh, donc ça aurait vraiment pu dynamiser la colonisation de la Nouvelle-France et d'où l'intérêt de souligner le, le fait euh, aujourd'hui.
0: Une occasion ratée. Alors, une des nombreuses dans no l'histoire de notre pays. Euh, et de notre nation. Ah, que un, un point parfait. tournant, un point tournant. Voilà. Oui. Il y a 155 ans, que s'est-il passé, Dave? Oui, donc un fait divers
1: euh, assez microscopique. Donc, on est pendant la guerre de, américaine, euh, de sécession américaine. Pardon. Euh, donc, on, on est euh, en octobre 1864. Il y a un groupe d'une vingtaine, peut-être une trentaine de confédérés sudistes qui partent de Montréal pour envahir les, les États-Unis par le nord et qui attaquent euh, la ville de Saint-Alban au Vermont. <rire> euh, ils pillent une, euh, trois banques... Euh, il ramasse un magot de 200 000 et puis ils reviennent au Canada comme si de rien n'était. Euh, donc, euh, c'est un, un. Attends, euh,
0: attends, ils sont partis du sud des États-Unis. En fait, Comment tu sais, ça s'est passé? Ces gens-là, ils se sont
1: échappés des prisons de, euh, nordistes. Ils okay. se sont retrouvés euh, au Canada, à Montréal. Et puis, à partir de là, ils se sont rassemblés, se sont organisés et ont un peu, entre guillemets, envahi <rire> les États-Unis à partir de, 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 de ce qu'était le Canada de, de l'époque. Et puis, donc, euh, ils ont pillé ce, cette somme-là, ils ont ramené ça et ils ont fini par être, quand même, libérés euh, dans ah, un ouais. procès un peu euh, complexe. Mais euh, donc, c'est une. Euh, un incident
0: diplomatique a... qui, à l'époque, a fait beaucoup jaser, mais qui est ah, complètement... C'est intéressant. Complètement il y a 155 vie. ans, donc euh, le 19 octobre 1864. Et maintenant, ah, il y a 10 ans. Oui. Enfin, en plus un... près de chez de nous. Donc, le 18 octobre 2009, que s'est-il passé?
1: Enfin, un chiffre rond. Donc, il y a dix ans, euh, Gilles Taillon était élu chef de l'Action
0: démocratique du Québec. Et on va écouter un extrait de Gilles Taillon, qui est un ancien président du Conseil du patronat, qui avait été critique en matière de finances pour Mario Dumont. Donc, un personnage important de l'ADQ et qui a été brièvement chef euh, de l'ADQ. Écoutons-le alors que les journalistes le questionnaient sur la composition de de son cabinet fantôme. On est le 28 octobre 2009 à ce moment-là. Combien de temps
1: vous vous donnez pour euh, voir une remontée de la DQ dans les sondages d'opinion? Un point par semaine, on s'en va popper vers l'objectif de janvier. <rire> C'est-à-dire que le sondage a été tenu entre le 15 et le 25. Donc, on, je suis entré en fonction le 18. Partie était faite avant le 15. Attends, attendons. Attendons de voir plus loin, mais au moins, on monte un petit peu. Un par semaine, ça veut dire, dans un mois, ça veut dire quatre points de plus. Ben, ben, 12 dans un mois, sinon vous n'êtes pas satisfait. Ben, en tout cas, moi, je vous dis, là, mon objectif à moi, je serai satisfait, puis mon travail est important, il faut arriver rapidement autour du 30 Janvier était trop ambitieux, je l'ai dit à d'autres communicateurs, Janvier était trop ambitieux à 40, mais je suis sûr que si j'amène le parti autour de 30, le mariage va tenir.
0: Oh, le mariage pas oui. très bien tenu, hein?
1: Parle-nous parle de... de Gilles Taillon. Oui, donc il a été élu euh, à la succession de Mario Dumont qui avait décidé de quitter <rire> la politique après euh, les résultats décevants de 2008, après la vague à des kiss de 2007. Et donc lui, euh, Gilles Taillon, comme tu disais, ancien président du conseil du patronat, euh, il, se, il se présente à la chefferie contre deux candidats, je ne sais pas si tu peux me les nommer. Éric Caire Oui. et... Voyons, Christian Lévesque,
0: Christian Lévesque. Oui. Oh, oui, et puis
1: okay. euh, donc au premier tour Éric Kerr devance euh, Taillon mais au deuxième tour euh, par deux, vo deux voix seulement dont celle d'Omar Bongo oui, donc, un infoman qui avait la, la, la coutume à l'époque de un peu pirater les, les, les courses à la chefferie on se rappelle euh, à la chefferie du Parti québécois il avait inscrit euh, une plante verte une fillette de trois ans et un chihuahua <rire> qui avait pu voter et cette fois-là il a refait le coup sauf que là avec deux voix seulement de, de majorité pour Taillon au deuxième tour euh, ça, ça a causé disons un, un grand malaise fou. Euh, donc Omar Bongo euh, j'ai pas vu pour qui il avait voté euh, mais donc on sait que son, son vote a été enregistré et puis euh, c'est d'autant plus important que en cas d'égalité euh, statistique il était prévu que euh, donc c'est ça, ça soit le candidat du premier tour qui l'emporte donc euh, s'il y avait égalité donc ça aurait été Eric Kerr, il y avait eu un renversement et puis euh, donc c'est ça une course euh, rocambolesque et puis, euh, donc ça, et la campagne a été marquée par un débat, notamment parce que Mario Dumont était devenu déjà animateur à la télé. Oui. Et il avait invité ses trois euh, prétendants à sa succession. Oh, mon Dieu. Et il leur avait demandé de leur Je dire de... La, la, plus grave, la plus grande erreur qu'il avait, qu avait commise, lui, comme chef. Ah oui. Et puis donc, il leur avait laissé le temps, pendant la pause publicitaire, de réfléchir un peu à cette question-là. Et puis, ils avaient été quand même assez, assez francs. Euh, il y a Gilles Toyon qui avait dit que dans le fond, il, euh, quand il recrutait des candidats vedettes, il n'allait il pas assez euh, finement pour attacher ça, pour s'assurer que la personne embarque dans le parti. Okay. Euh, Éric Kerr avait souligné que Mario Dumont avait une tendance à moins déléguer un peu, donc c'était euh, mauvais pour lui. Et Christian Lévesque avait dit que euh, le chef se concentrait trop sur le travail parlementaire et pas assez sur le terrain. Donc, ça... Ça avait été des réponses assez directes pour con, hein? chef. Ben oui euh, chef. Et puis, c'est ça, mais évidemment, Gilles Taillon est resté seulement 31 jours. Ça ne mmh. s'est pas très bien passé. Et puis, c'est Gérard Deltel qui a, qui a pris la succession et qui a remporté un vote de confiance par la suite de 97 euh, donc et puis la par la suite euh, un peu vivoté jusqu'à la, la fusion avec euh, la coalition Avenir Québec. C'est ça. En 2011, on dirait que ça fait euh, très longtemps. Mais Monsieur
0: que, euh, Deltel avait dit à l'époque que l'ADN de la DQ se retrouvait à la CAC. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'ADN de la DQ à la CAC. Il y a encore quelques caquistes qui sont présents. Oui. Ben merci beaucoup, merci infiniment, merci Dave. Oui, toujours agréable. Et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline. Et même, c'est la fin de l'émission. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, à demain.